0: Heute reden wir über das vermeintliche Schweizer Taschenmesser in der SAP Formularentwicklung, nämlich Subscript. Wie funktioniert's und wie sieht die Zukunft aus? Also springen wir rein, viel Spaß beim Anhören.
1: We Love Formulare, der SAP Formular-Podcast mit Frank Engert und Michael Keller.
0: Ja, herzlich willkommen zur Folge 3 unseres Podcasts Vila Formulare. Heute wollen wir über Subskript sprechen. Hallo Michael, wie geht es dir?
1: Hi Frank, bei mir super, wie sieht es bei dir aus in Kürze DSAG-Tage?
0: Ja, Anfang, Anfang Februar 24 sind wir schon wieder und ja, die Tech-Tage beginnen nächste Woche. Ja, schon alles am Packen. Am Montag geht's los. Standaufbau. Und ja, ich hoffe tatsächlich, dass da der eine oder andere vielleicht zu unserem Stand kommt und mich auf den Podcast anspricht. Würde mich freuen tatsächlich, wenn man da ein bisschen Feedback bekommt. Und natürlich kann man sich bei unserem Stand auch ein paar Infos holen, was wir denn so tun, was wir machen. Unter anderem im Bereich Formulare. Ich wollte mal kurz auf die Folge 2 verweisen. Da haben wir über Formulartechnologien gesprochen was es denn da so gibt. Also Stichwort Subscript, Smart Forms, Adobe Forms, die Adobe Cloud Forms, also eigentlich vier Technologien. Und heute wollen wir mal ja ein bisschen mehr ins Detail gehen, uns nur mit Subscript beschäftigen und dann nochmal so ein bisschen die Historie aufrollen und über die ja, Status Quo auch reden. Wie geht es denn damit weiter zum Beispiel?
1: Genau, ich habe da auch eine ganz kleine Analogie. Ist ein bisschen wie, wir gehen heute mal in die Bibliothek und wir suchen das allerälteste Buch, das es da gibt. Oh, das klingt sehr, sehr verstaubt. <lacht> in der Tat, da rieselt Staub, wenn wir uns Subscript anschauen.
0: Genau, es gibt ja auch tatsächlich es gibt ja auch tatsächlich ein Buch, das werden wir nachher nochmal kurz kurz erwähnen. Und wir haben beim letzten Mal schon erwähnt, Subscript ist aus dem Jahr 1992. Also wenn man das R3 ECC anschaut, war das quasi in der ersten Version schon mit drin. Wenn man mal noch ein Stück zurückgehen würde, ich meine 1982, Wurde Subscript im R2-Umfeld erfunden. Und ja, Transaktion SE71, ne, die, ja, kennen, glaube ich, alle, die sich mit Formularen irgendwie beschäftigen müssen mhm. oder dürfen. Kommen wir vielleicht mal zu, ein bisschen zu der, zu der Technik. Wie funktioniert das Ganze überhaupt? Kannst du da vielleicht mal ein paar Worte dazu, dazu sagen, Michael?
1: Ja, technisch ist das Ganze noch ein richtiges Kuddelmuddel. Wir haben ein Druckprogramm, das uns die Daten beschafft und wir haben ein Formular, auf dem wir die Daten platzieren wollen und alles ist da richtig schön verwoben. So hat man wirklich eine hohe Variabilität. Man hat viele Möglichkeiten. Man kann die verschiedensten Anforderungen auf ein, zwei, drei, vier verschiedene Arten angehen. Kennzeichen ist aber, dass wir tatsächlich da gar keine Trennung von der Logik und dem Layout haben. Und das ist dann hm. natürlich so eine... Echte Herausforderung, die jeder, der mit Subskriptarbeit kennt, weil er muss an vielen verschiedenen Orten schauen, wenn er mal irgendeine Fragestellung hat. Ja, also so
0: Stichwort Design-Pattern, MVC oder oder ja, Separation of Concerns oder solche Dinge. Damals würde ich jetzt mal sagen, in der ABAP-Welt auch noch überhaupt nicht angekommen, wenn man so ein bisschen zurückschaut und vielleicht mal so versucht, so, ein, so in die in die der Vergangenheit abzutauchen. Ich selber habe ja zum ersten Mal mit 1996 mit SAP und ABAP und natürlich auch mit Formularen Kontakt gehabt. Und 1996, ich war noch im R3-Release, ich glaube 22F war der erste wow. Release, mit dem ich wow. zu tun hatte. Mhm. Ja, graue Vorzeit. Und es gab damals auch noch kein ABAP Objects. Also ABAP Objects wurde erst im Release 4.0, sind die ersten Befehle, glaube ich, übernommen worden. Also wir waren noch weit weg davon und auch eine ALV-Liste zum Beispiel gab es damals noch nicht. Also ich durfte die eine Listauswertung noch mit dem Write-Befehl programmieren und dann hat man so Knöpfe eingebaut für Sortieren und hat dann im Programm sortiert. Also alles das, was der ALV einem schenkt, das gab es damals noch nicht. Und demzufolge auch, ja... Nicht so viele Möglichkeiten, was eben dann das Druckprogramm zum Beispiel betrifft. Und ich denke, so ist wahrscheinlich auch zu erklären, warum denn der Stand oder warum wir eigentlich so auf dem Stand jetzt sind, wie wir heute sind. Es gibt ja immer noch sehr viele Subscript-Formulare, die auch produktiv laufen. Also sehr, sehr viele. <lacht> Müssen wir mal zählen. Wie viele pro Tag, wie viele Ausgaben weltweit über Subskript noch laufen. Das werden schon... Ich sage jetzt einfach mal ein paar Hunderttausend sein, gehe ich mal davon aus. Oder vielleicht sogar Millionen. Ja, bestimmt, bestimmt. Ja. Von daher immer noch wichtig, aber halt schon etwas in die in die Jahre gekommen. Ne? Vielleicht, wenn wir nochmal zur Technik so ein bisschen gucken. SE 71, habe ich gerade schon gesagt, ist ja die Transaktion, um ein Formular anzulegen, zu ändern und so. Da gibt es noch die SE 72, wo man dann so Formatierungen ins Spiel bringen kann, also einen Stil definieren kann, den man dann definiert, welche Schriftartig zum Beispiel in meinem Formular verwenden will.
1: Ne? Das Und war ja dann schon ein Riesenfortschritt gegenüber so einem Write-Befehl, so eine klassisch ja. ich nenne das immer liebevoll, die, die Schreib also wie mit der Schreibmaschine getippten Listen. Die findet man heute manchmal schon noch im SAP-System. Und wenn man jetzt daran denkt, dass man auf einmal Stile hatte, wirklich Schriftarten vorgeben konnte und auch mal was fett gedruckt machen konnte oder auch hier, du hast äh, eben schon die SE 72, dann bringe ich mal was ein, die SE 78, eine Grafik, also wirklich das Logo des Unternehmens, was ja für viele eben so ein Erkennungsmerkmal ist, Corporate mhm. Design oben rechts oder links zu haben, also für die 90er dann ein echter Mehrwert sozusagen, mhm. dieses dieses Subskript in der Zeit damals. Auf jeden Fall, ja. Und man muss ja auch sagen, also die SE78, ja die verwenden wir heute noch in unseren
0: Projekten, weil da eben die filmen logos ja einfach abgelegt sind. Ne? In der Regel als Bitmap ist vielleicht so ein kleiner Nachteil, weil ein Bitmap meistens relativ... Groß ist von der Dateigröße her, ne? mhm. aber trotzdem, wir wir binden auch mit modernen Technologien dann wieder Grafiken aus der SE78 ein, weil sie halt einfach dort abgelegt sind ne? und wir auch nicht alles ändern wollen, wenn wir ein Projekt machen.
1: Tja, was haben wir denn dann noch? Standardtexte. Das war doch auch so ein Punkt, der damals mit der mit dem ganzen Subskript kam und auch für immer geblieben ist, weil die mhm. Standardtexte, die verwende ich heute noch gerade im Umfeld, wo ich unterwegs bin, viel Einkauf etc. Standardtexte einbinden. Immer noch ganz, ganz wichtig.
0: Auf jeden Fall, ja. Und also die Standardtexte werden ja auch Subscripttexte tatsächlich genannt. Und auch in modernen SVHana-Systemen werden die immer noch genauso verwendet. Ne? Und wenn wir uns mal angucken, die Belegtexte wiederum, also die jetzt sozusagen in eine Bestellung, in einem Auftrag, in einer Rechnung gepflegt werden können, das basiert letztendlich auch auf der gleichen,
1: auf der gleichen Technologie im Hintergrund. Ne? Mhm. Ja, und dann kommen wir zu einem der etwas vielleicht traurigeren Momente, wenn man im Subscript mal den Debugger öffnet. Denn da gibt es tatsächlich auch ein eigenes Debugging-Werkzeug, mit dem man da arbeiten kann. Und das ist doch dann tatsächlich recht, man nennen wir es jetzt mal gewöhnungsbedürftig. Mhm. Denn wer sonst den Debugger <lacht> von der ABAP kennt, der ist wirklich sehr, sehr ausgereift. Der war auch früher schon sehr, sehr ausgereift, aber ja, die Debugging eines Subscript-Formulars. Das ist also der
0: subscript debugger hat sich ja auch total weiterentwickelt. Ne? Also was da 96 ja. ging, ich erinnere mich noch ein bisschen dran, Ja, ne? das ist ja heute immer das, wo er dann in den alten Debugger reinspringt, wenn ich keinen Modus mehr zur Verfügung habe, ne? dann landet man nämlich wieder da. Ich kenne mich da noch aus, weil ich damit gelernt habe, sozusagen. Ne? Aber das ist ja auch schon ein ganz schöner Fortschritt gewesen. Der Subscript-Debugger hat sich halt auch nicht mehr weiterentwickelt, so wie er das ganze Subscript an sich eigentlich von, von SAP nicht mehr weiterentwickelt wird, aber so äh, Zukunft oder wie es denn weitergehen könnte mit Subscript, da werden wir am Schluss noch was, was sagen, Frage, ne, wo brauche ich denn überhaupt das Debugging? Äh, kommen wir nochmal zu den Kommandos, die ich da vielleicht so eingeben kann, weil ich kann ja in dem Formular, aber auch in dem SO10-Text kann ich ja programmieren sozusagen, ja, ich kann da ja IF-Abfragen einbauen. Als Beispiel, genau. Genau, und wenn ich mal zu meinem zu meinem Szenario zurückkehre, ne, so Reise in die Vergangenheit, ne, ich habe 1996 ein Subscript-Formular entwickelt, wie gesagt, kein ABOB-Objects, kein ALV, gut, den brauche ich jetzt für die Formulare, aber ich habe eben kein ABOB-Objects, ich habe diese Verwebung zwischen Druckprogramm und Formular und jetzt mache ich einen SAP-Rollout und ja, mache den vielleicht zum Ersten in Deutschland ne, und bau da, soll dafür eine Rechnung das subscript umsetzen, so. Jetzt habe ich das Druckprogramm, ich muss das Formular halt vom Design her in der Regel so gestalten, wie es meiner Corporate Identity entspricht und wenigstens dann, wenn ich einen weiteren Standort, nehmen wir mal als Beispiel, was weiß ich, Frankreich oder Italien, live nehmen will, dann wandern wahrscheinlich die ersten Abfragen in das Formular. Ja, also dann habe ich eben irgendwo vielleicht ein If stehen, der auf den Buchungskreis abfragt, auf das Land, auf die VKorg oder auch nur auf ganz andere Dinge, ne? Und Belegart, dann, sehr ich,
1: beliebt, die Belegart.
0: Die Belegart, genau, die ja auch, ich sage jetzt mal, ein Buchungskreis, der fällt jetzt nicht vom Himmel, ne? Also <lacht> da hängt schon meistens mehr dahinter, wenn ein neuer Buchungskreisensystem kommt. Aber eine Belegart, die wird ja einfach mal so neu angelegt von irgendjemandem im Fachbereich vielleicht, ne? Und dann mhm. muss ich natürlich wissen, aha, in meinem Formular ist eine Abfrage drin. Da muss ich jetzt vielleicht was anpassen. Oder auch nicht, ja Also bin ich in der Analyse
1: drin. Es gab sogar früher, und das gibt es auch heute noch, Abfragen. Zur jeweiligen Nachrichtenart in dem Formular, weil man ja. hat dann früher teilweise Druck und Fax auseinandergesteuert. Später ja. hat man sich dann gedacht, okay, jetzt für die PDF-Generierung, für die E-Mail oder so, hat man auch nochmal im eigentlichen Formular Abfragen auf Nachrichtenarten aus der Nachrichtensteuerung eingebaut. Das war also schon wirklich, also absolute Vermischung von allem, was nur so denkbar ist.
0: Ja, vielleicht nur mal kurz zur Einordnung. Die, also die Nachrichtenart ist sozusagen, wenn wir mal das SD nehmen, ich habe ja gerade das Rechnungsbeispiel genannt, ne? wenn wir im SD eine Rechnung ausgeben wollen, dann wird klassischerweise eine Nachrichtenart definiert, hinter dieser Nachrichtenart hängt dann das Formular letztendlich und da ich halt viele Nachrichtenarten definieren kann, und davon auch abhängige Ausgaben machen kann, ja, finden sich solche Abfragen dann halt in den Formularen letztendlich auch wieder. Ne? Also es ist jetzt nicht unbedingt ein fachliches Kriterium wie Buchungskreis oder Verkaufsorganisation oder Land, sondern eher so die Art der Ausgabe. Ne? Also ich kenne das so, dass, dass ähm, manche Unternehmen sagen, okay, die Nachrichtenart Z1 zum Beispiel ist die normale Rechnung und bei Z2 dürfen keine Rabatte ausgegeben werden oder so. So, das heißt, irgendwo im Formular ist dann die Abfrage, wenn C2, dann bitte keine Rabatte, so vereinfacht
1: gesagt. Ne? Und schon ist die Welt wieder ein bisschen komplizierter geworden in solchen Momenten, wenn man das entdeckt.
0: Ja, vielleicht noch ein Punkt zu der zu der Technik. Das spielt da dann auch mit rein zu dem, zu dem Szenario letztendlich. Wenn man dann quasi im Formular der Meinung ist, so jetzt muss ich nochmal zusätzlich Daten beschaffen, weil zum Beispiel für Italien noch irgendeine Tabelle gelesen werden muss in dem Moment, dann gibt es noch die Möglichkeit, im Formular selbst wiederum einen externen Perform aufzurufen. Das heißt, ich kann dort wiederum einen Befehl eingeben, der dann dafür sorgt, dass zur Laufzeit mein Formular wieder in ein Programm abbiegt, um dort eben einen Select zu machen oder irgendwelche Daten so aufzubereiten, wie ich es im Formular brauche. Ne? Und die externen Performs bringen natürlich auch wieder eine gewisse Komplexität letztendlich mit sich, weil wenn ich nur den Perform irgendwo sehe, Verwendungsnachweis gibt es natürlich nicht, wo wird denn der verwendet im Formular oder in welchen Formularen wird er verwendet. Ne? Und deswegen finde ich schon, dass es das auch zu der Komplexität einfach ja negativ beiträgt letztendlich. Ne? Jetzt stellt sich ja vielleicht noch die Frage, ne? also jetzt habe ich hier das Szenario gerade aufgezeigt, ne? Deutschland, wir haben Italien, wir haben Frankreich, jetzt kommen vielleicht auch noch Länder aus nicht Länder irgendwann dazu, und ja, was wir oft antreffen, also wir treffen entweder treffen wir Situationen an, wo dann ein Riesenformular entstanden ist, also Monsterformular, wenn man es mal negativ ausdrücken will, wo dann ganz viele Abfragen drin sind, eben auf die genannten Kriterien, ne, Buchungskreis VKORG, Belegart und so weiter, oder man hat eben für neue Standorte die Formulare kopiert und dadurch natürlich einen schnellen Erfolg, ja, weil ich nur die Sachen anpassen muss, die es jetzt anzupassen gibt. Aber so aus Wartungsgesichtspunkten wird halt einfach immer, immer mehr. Ne? Ich habe Coding vielleicht dupliziert, die ganzen Abfragen dupliziert und also wir haben da Kunden, die haben teilweise hunderte von Formularen in Subscript, was natürlich auch mit der mit dem Problem zusammenhängt, dass ich bei einer Kopie eigentlich ein neues Formular, also bei einer neuen Sprache ein neues Formular erzeuge. Ne? Also wenn ich, Deutsch eine Ausgabe macht, dann will ich ja in Englisch natürlich da nicht Rechnung stehen haben, sondern Invoice. Was muss ich machen? Ich muss das Formular übersetzen. Übersetzen ja. heißt, ich erzeuge ein neues Objekt, in dem die gleichen Abfragen drin
1: sind, wie wie vorher sozusagen. Also habe ich es schon mal redundant. Und Das ist genau der Punkt jetzt mit Subscript. Entweder man hat ganz viele Formulare und wie sagt jetzt jemand, Na ja, wir müssten mal in allen Formularen oben noch im Infotext oder sowas ändern. Dann hat man nämlich ganz, ganz viele einzelne Formulare, die man anpasst. Oder man hat halt gesagt, wir machen ein Formular für unsere 100 verschiedenen Buchungskreise. Und wenn da jemand mal irgendwo in der Bedingung was falsch geschrieben hat, hat es auf einmal bei 100 Buchungskreisen dann durchgeschlagen und da wird fleißig ausgegeben und es fehlt irgendwie ein wichtiger juristischer Text oben. Also ja. egal, wie man es macht, man hat richtig Aufwand damit.
0: Genau. Kommen wir mal zu dem, vielleicht, jetzt habe ich ja schon über Komplexität gesprochen, aber was finde ich schon noch ein Vorteil von Subscript ist das ist die Performance jetzt nicht dass ich es unbedingt begründen könnte ey, nehm, nehmt Subscript weil ist performanter es äh, ist wahrscheinlich nicht wirklich macht nicht wirklich was aus aber dadurch dass wir halt da eine bewährte Technologie haben das auch im Subkernel alles abläuft sozusagen ne und nicht irgendwie über ein anderes System ist es schon noch ja ziemlich ziemlich performant würde ich sagen die Erfahrung habe ich auch gemacht also das kann
1: ich unterstützen
0: Heißt natürlich jetzt trotzdem nicht, dass ich ein neues Formular als Subscript anlegen würde, ne? weil jetzt kommen wir vielleicht mal so langsam zur Zukunft von von Subscript. Also was sollte ich denn vielleicht jetzt tun, ne? wenn ich wenn ich ein neues Super Formular von mir habe? Würde ich jetzt mal spontan sagen, beim no neuen Formular würde ich, Also vielleicht gibt es noch einen Grund, aber ich würde auf keinen Fall ein Subscript-Formular anlegen, was mit der Status Quo ist natürlich, dass wir noch sehr viele Formulare einfach haben in den, in den Systemen weltweit. Vielleicht mal als Beispiel von einem Kunden, die hatten tatsächlich 800 Formulare und ganz viele davon waren Subscript. Und wir haben es in dem Projekt geschafft, das auf 15 zu reduzieren. Und die hatten am Ende auch nur noch eine Rechnung. Also eins von den 15 ist die Rechnung, was meistens das komplexeste Formular ist. Und die sind aber ganz viele Objekte einfach losgeworden. Ne? Also, ja, ich sag mal so, die. die wir
1: schon. Bei dem Thema Zukunft, ne? das war jetzt gerade so unsere Überleitung, glaube ich, gewesen.
0: Ja, genau. Also veraltete Technologie 1992, ich, ich würde mal sagen, seitdem hat sich auch nicht mehr die, die, die Welt wahnsinnig verändert in dem Bereich. Dementsprechend, ich denke, man sieht es auch, wenn man die SE 71 mal reingeht, dann sieht man auch, dass das nicht mehr State of the Art ist. <lacht>
1: muss auch dazu sagen, dann kamen ja Smartphones, also man hat dann wirklich nochmal äh, mehr oder weniger von vorne begonnen, gleiches Ziel. Ja. Man möchte beispielsweise Daten jetzt äh, schön aufbereitet ausgeben, aber man hat auf eine ganz neue Technologie gesetzt und hat dann Subskript so ein bisschen zurückgelassen.
0: Genau. Also von daher kann man eigentlich sagen, wir können uns schon auf das Szenario beschränken, dass wir die bestehenden Formulare jetzt irgendwie in den Griff kriegen müssen. Ne? Und da ist nach meiner Erfahrung ein ganz großes Problem des Know-how, was einfach immer weniger wird in dem in dem Bereich, also wir haben schon vor vor Jahren Projekte gemacht, wo der Trigger tatsächlich war, jemand geht in Rente. Also der Herr Müller zum Beispiel, ne, geht, geht in Rente und wir müssen jetzt ein Projekt machen, damit wir das Wissen aus seinem Kopf irgendwie noch möglichst äh, darauf zugreifen können, warum hat wir man denn manche Dinge so gemacht, auch die Subscript formulare noch ein bisschen analysieren können, um dann halt das Ganze das ganze umzustellen und mein Rente ist natürlich das eine, aber wieder bei der kündigen auch, sie gehen woanders hin. Auch das ist ein ist einfach ein Problem, was das Thema Know-how betrifft. Ne?
1: Ja, vor allen Dingen, weil man eben in SubScript so an vielen verschiedenen Stellen was machen kann. Und wenn man jetzt nicht unbedingt mit so einem Greenfield-Ansatz kommt und sagt, ich kann meine alten SubScript-Formulare einfach vergessen und baue mir mal was ganz, ganz Neues und man muss analysieren, dann ist man genau auf diese Mitarbeiter, die das alles äh, mit erschaffen haben, geprägt haben, ist man angewiesen, weil die sagen dann, Mensch, ich weiß noch, damals haben wir in dem einen Standardtext haben wir nochmal ein paar Bedingungen eingebaut? Sowas im Nachgang zu analysieren und zu finden, ist für alle immer schwierig. Hm. Naja, und noch das sehr, ist sehr zeit- und kostenintensiv.
0: Das ist das, was ich vorhin mal meinte. Also ich habe mich da selber auch, glaube ich, in der Vergangenheit schon mal davor gedrückt, da irgendwas analysieren zu müssen, weil es einfach, wie du sagst, unheimlich viele Stellen gibt, wo was, wo was gemacht werden kann. Ne? Also das hängt letztendlich halt an den ganzen Abfragen, die irgendwie... Viele sind länderspezifisch oder eben sowas, wie du sagst, Beleger. Das hängt in gewisser Weise vom Geschäftsprozess ab, wie denn was ausgegeben werden soll. Was ja so ein Mittel sein könnte, das sind ja Customizing-Tabellen letztendlich irgendwo schaffen. Ne? Aber das habe ich im Subscript-Umfeld relativ wenig bisher, bisher gesehen. Und nach meiner Erfahrung, und das sagen uns auch viele Kunden, du brauchst halt, wenn du im Subscript eine Änderung machen willst, immer zwei Leute. Du brauchst einmal den, der weiß, warum überhaupt die Änderung sein soll, der weiß, in welchem Geschäftsprozess hängt es drin und wie ist es vielleicht zu testen. Und du brauchst immer einen Entwickler, der weiß, wo überhaupt die die, die Abhängigkeit sein könnte, der nach einem Subscript suchen kann, der die externen Performance durchsuchen kann, der das Druckprogramm durchsuchen kann, der auch weiß, ne, dass eine Variable äh, global sein muss im Druckprogramm. Ne? Das ist ja so ein Merkmal nochmal, ne? also Variablen, die du im Formular ausgeben willst müssen in dem mhm. äh, zugrunde liegenden Druckprogramm global vorhanden sein. Und globale Variablen bereiten mir zumindest immer so ein bisschen Angst. <lacht> weil ja, vor allem, so zahlreich sind. Ja, genau, weil wenn die nicht an der richtigen Stelle geklärt werden, dann hast du da vielleicht einen Wert drin stehen der vom vorgehenden Formular ist. Ne? Und dann wird vielleicht ein Rechnungsbetrag falsch ausgegeben, möglicherweise, ne? was natürlich nicht so toll wäre. Was ich auch finde, was noch so ein, so ein... Ja, ein Grund ist, warum Subscript nicht unbedingt Zukunft hat, es ist so die Demotivation der Leute auch, also der, der Entwickler in dem Fall ja eher, weil, wie gesagt, es will eigentlich keiner machen. Also es gibt auch noch Leute, die sagen, ey, Subscript, cool, mache ich, ja, kein, kein Thema. Die werden halt immer weniger und ich glaube schon, dass da einfach der Spaß in der Arbeit ein bisschen verloren geht, wenn ich dann halt immer die Stellen noch suchen muss und gar so richtig weiß vielleicht auch, was ich tue, weil die Erfahrung
1: einfach fehlt. Ne? Und es dann auch nicht mal in Ruhe backen kann und rausbekomme, so zur Laufzeit, was da eigentlich abläuft. Man ist nur am Raten und um Beispielausgaben zu machen und weiß einfach nicht, warum etwas erscheint oder eben nicht erscheint. Hm. Also da, die Demotivationsfaktor ist da schon riesig. Braucht man eine hohe Toleranzgrenze, wenn man sich damit auseinandersetzt. Ja, genau. Ich
0: meine jetzt, Frage natürlich, was kann ich dagegen tun? Ne? Also da würde ich jetzt mal so aus technischer Sicht, Stichwort Analyse-Tools mal Mal nennen, ne? gibt's ja, gibt es ja jede Menge. Ähm, wenn man da mal ein bisschen danach googelt, findet man da so einiges. Wir wir selber, also in der Zusammenarbeit äh, Software, Educated Bytes, haben ja auch so ein, so ein Tool, da gehen wir nachher nochmal kurz drauf ein, weil das wäre mal so die eine ne technische Lösung. Natürlich geht es da auch viel um, wenn wir jetzt Projekte machen, darum den Status quo erstmal zu ermitteln, was brauche ich überhaupt noch künftig, was kann vielleicht wegfallen aus den, aus den alten Formularen, also wir sagen immer alte Zöpfe möglichst abschneiden, weil vieles, was ich vielleicht mal vor 20 Jahren da reinprogrammiert habe, so Stichwort Jahr 2000-Wechsel, Euro-Umstellung, ja, solche Abfragen finden sich tatsächlich teilweise in Substanz Formularen noch drin, weil sie halt schon 25, 30 Jahre alt sind. Ne?
1: Genau, und da muss man mit statischen Analysemethoden ran, erstmal, um möglichst algorithmisch viel Arbeitszeit sparen, schnell Ergebnisse haben, die man dann noch mal vom Fachmann, wirklich noch von dem Subscript-Verständigen in Ruhe auswerten lassen kann. Mhm. Aber da hilft definitiv die statische Analyse halt von solchen Subscript-Formularen.
0: Genau. Und wenn es darum geht, sich da Know-how anzueignen, würde ich jetzt einfach mal empfehlen, empfehlen einfach mal bei Google nach Subskript zu suchen. Erster Treffer wird wahrscheinlich das Beraterwiki sein. Kennen vielleicht der ein oder andere. Da finden sich jede Menge Informationen. Welche Funktionsbausteine muss ich verwenden? Wie funktioniert denn die SE 71, die SE 72, die SE 78 und so? Also es ist wirklich ein Sammelsurium aus aus wertvollen Informationen. Nicht nur zu Subscript, auch zu vielen anderen Themen, aber gerade zu dem Thema eben auch.
1: Ja, habe ich auch schon vieles entdeckt. Ich kenne auch den Ersteller vom Berater-Wiki, der René Eberstein, hier mal äh, stellvertretend. großes Dankeschön für sein Engagement dort, denn der hat äh, so viel Fachwissen an seinem Umfeld erarbeitet und hat es dann vor allen Dingen da eingegossen, in den Berater-Wiki, also weltweit verfügbar gemacht. Genial. Ja. Also ich glaube, jeder, der mal so eine Subskriptfrage hatte, da wird man fündig, da sollte man mal reinschauen. Also
0: kann man gar nicht messen, aber der hat wahrscheinlich schon einiges an Arbeitszeit den Leuten erspart,
1: <lacht> unter mm. anderem mir. <lacht> Und auch viele Nerven gespart.
0: Ja. Es gibt auf jeden Fall auch ein Buch zum Thema, zum
1: Thema Subskripts. Das heißt wahrscheinlich auch Subskript, glaube ich, oder? Ja, weil, also es gab mal mehr Bücher, aber inzwischen fällt mir noch ein einziges Buch ein von der Corinna Zollmann, das mhm. Buch über Subscript. Aber ich weiß noch, ganz früher, Ende der 90er gab es, glaube ich, sogar noch aus dem Subpress Verlag gab es noch so ein Subscript-Fachbuch. Ich hatte damals selbst auch noch eins über Smartphones, aber ich meine, die sind heute gar nicht mehr verfügbar. Die müsste man jetzt schon als Raritäten irgendwo auf dem Flohmarkt suchen gehen, wahrscheinlich. Ja,
0: Aber würde ich auf jeden Fall auch empfehlen, wenn man wenn man damit zu tun hat, die mhm. Aufgabe hat da was zu tun, dann, dann das Buch bestellen. Also irgendwo wird man es bestimmt noch finden. Ein weiterer Verweis würde ich vielleicht noch machen. Wir hatten vor circa zwei Jahren mal so einen Expert-Talk gemacht zum Thema Subscript und Smartforms. Das kann man sich auf YouTube anschauen. Da wird man mal den Verweis in die, in die Show Notes reinpacken. Dann kann man sich das nochmal anschauen. Dauert ungefähr eine Stunde. Dürfte für den einen oder anderen auch interessant sein. Jetzt wollen wir gerade nochmal über die Zukunft von Subscript reden, weil... Ja, wie soll man sagen, da ist, glaube ich, schon eine gewisse Unsicherheit da bei, bei, den, bei den Anwendern oder Anwenderunternehmen. Ich kenne Leute, die sagen, 2030 wird es abgeschaltet. Vor ein paar Jahren hieß es ja sowieso mal, es wird abgeschaltet. Wir wollen mal ein bisschen für Klarheit sorgen. Und wenn man mal guckt, was es so an in offiziellen Informationen gibt, dann ist eigentlich ganz klar, dass bis 2040 Subscripts, Smartforms, Adobe Forms, weiter existieren wird, nämlich so lang, wie die SAP-Wartungsstrategie momentan für S4HANA vorgegeben ist. Da kann ich auch mal einen, einen Hinweis erwähnen. Das ist der Hinweis 2791338. Da habe ich nämlich ganz klar die Aussage gefunden, dass eben Subscript-Smartforms Bestandteil der S4HANA-Wartungsstrategie sind. Und von daher, das ist das, was man da offiziell zu dem Thema sagen kann. Das gilt jetzt allerdings nur für ein und Premise-System und die Private Cloud. Ich denke, damit haben wir schon mal so gut wie jeden oder fast jeden <lacht> erstmal abgedeckt. Wenn wir jetzt die Public Cloud anschauen von SAP, da werde ich kein Subscript mehr zur Ausführung bringen, auch wenn es vielleicht te technisch läuft, aber da setzt man ja alles auf die sogenannten Subcloud-Forms, was wir auch in der Folge 2 schon mal erwähnt haben, und auf das S4HANA Output Management.
1: Ja, so sieht die Zukunft aus. Und dann sind wir eigentlich auch schon wiederum bei den anwendbaren Tipps, die wir dann jeder Folge geben wollen. Genau. Soll ich mal den
0: ersten mal, mal raushauen? Wir haben aber nämlich zwei Tipps. <lacht> der erste Tipp ist, also was, was jetzt vielleicht auch schon mal wiederum ein Nachteil von, von Subscript ist, es fehlt eine Versionierung zum Beispiel. Also wenn ich da was tue, habe ich keine Versionskontrolle, um zu sehen, was habe ich denn in der alten Version drin gehabt. Deswegen empfiehlt es bevor man Änderungen macht, so ein Formular einfach mal runterzuladen. Das kann man einmal so als in Textform. Es gibt aber auch ein Programm dafür. Das Programm heißt ein recht kryptischer Name RSTXSCRP. Keine Ahnung, was das genau bedeutet, aber ein ziemlich kryptischer Name. Und damit kann ich eben Formulare runterladen. Also kann ich dann natürlich auch verwenden, um das woanders wieder hochzuladen. Also wenn ich mal Formular in einem anderen System haben will, ein Subtrip-Formular, kann ich mit dem Programm das dort auch wieder. Hochladen oder eben auch wieder zurück ins gleiche System übernehmen, um dann noch was zu vergleichen. Und das ist mal eine Möglichkeit, um sich so ein Formular dann, dann zu sichern.
1: Absolut empfehlenswert, bevor man eine Änderung in einem Formular macht. Und wenn man sich noch so sicher ist, unbedingt sich eine Version herunterladen davon. Die genau. Version, an der man arbeiten möchte, sichern und dann die Änderungen machen, weil jeder, der die Werkzeuge kennt, wie die SE71 weiß, dass da auch mal fix irgendwie eine Zeile zu viel gelöscht ist und man dann hinterher überlegt, naja, wie war das denn kombiniert und das lässt sich dann nochmal an diesem heruntergeladenen, gesicherten Formular nachvollziehen.
0: Ja, genau. Also das wäre der erste Tipp gewesen und der zweite Tipp bezieht sich jetzt auf die Subscript Analyzing Tools. Habe ich vorhin schon mal kurz erwähnt. Das ist sozusagen in Zusammenarbeit zwischen uns, zwischen uns entstanden. Die Programmierung, die stammt ja, größtenteils für dir. Wozu ich jetzt wirklich aufrufen will? Und das ist eben der, der Tipp. Wir haben die Möglichkeit, dass man dort ein Formular kostenlos analysieren lassen kann. Wir werden auch den, den Link auf die Webseite in die Show Notes packen. Da ist eine Anleitung, wie man da vorgehen muss. Also wie man sich bei uns melden kann, wie das runterzuladen ist und wie es dann zu einer Besprechung kommt, weil wir wollen auch wirklich den Kontakt suchen und dann eine, eine, sozusagen eine Ergebnispräsentation machen und es hat dann auch in der Vergangenheit schon das ein oder andere
1: mal gut funktioniert, ne? Ja, da haben wir jetzt schon viel gemacht und wir helfen jedem gerne, der von Subscript weg möchte, den helfen wir da gerne weiter. Ja, und ich meine, so wie,
0: wie du immer sagst, Michael, ne, Zahlen, Daten, Fakten, ne, da kommt halt auch was ja, dabei raus, Lieblings wo du siehst, wo du siehst, so und so viele Abfragen habe ich drin, so und so viele externe Performance habe ich drin, so und so viel. Standardtexte habe ich drin. Also du hast es ja ganz schön auseinandergenommen, das Formular
1: sozusagen. Ne? <lacht> genau, algorithmische, statische Analyse und dann zum Schluss ein Wert, ein Scoring-Wert, der uns dann sagt, ist das Formular kompliziert, ist es nicht kompliziert. Das ist natürlich genial, um eine Schnelleinschätzung zu haben, bei der man jetzt mal rein die Technik bewerten lässt.
0: Ja, also jedem, ich kann dir ja jedem empfehlen, der den Podcast vor den DSAG-Technologietagen hört. Und dann auch wirklich da ist, kommt einfach mal an den Stand bei uns, dann kann ich das auch zeigen, wie das geht. Und ich finde es halt charmant, weil du halt, ich sage jetzt mal, auf Knopfdruck solche Auswertungen bekommst und nicht den subscript brauchst, der da, der da stundenlang sich das Formular irgendwie anschaut. Ne? So, dann kommen wir mal zu Sind unserem Fazit. Zu unserem Fazit, ne, genau. Ich meine, kann man diesmal, denke ich, kurz und knapp halten. Ich würde einfach mal sagen,
1: Finger weg von Subskripts, <lacht> Kann man das sagen? <lacht> Ja, man kann es also auf jeden Fall, Finger weg, bei Auszubildenden oder Kollegen, die gerade ganz neu dabei sind, denen sollte man auf keinen Fall irgendwie die äh, Subscript-Themen da äh, ja. andichten.
0: Es wird nicht zur Motivation beitragen wahrscheinlich. Ne? Wobei ich Definitiv immer sag, nicht. Wobei ich immer sage, unsere Azubis, wir, wir bilden ja Fachinformatiker aus, die <lacht> müssen Subscript noch lernen, ob sie wollen oder nicht, sage ich jetzt mal so krass, weil wir es natürlich trotzdem damit zu tun haben und es mindestens mal analysieren können müssen. Aber wie du sagst, jemanden, der von der Uni kommt zum Beispiel ne, und mit Java und irgendwelchen Webtechnologien vielleicht vertraut ist, dann die SE71 vorzusetzen. Ja, es wird ihn, glaube ich, nicht, nicht unbedingt motivieren. Ne? Also von daher kann man auch noch sagen, neue Sachen am besten mit Adobe Forms umsetzen. Das ist sozusagen das Mittel der Wahl. müssen wir in Folge 5 eigentlich besprechen, was es so mit Adobe Forms auf sich hat. Genau, dann würde ich ganz kurz nochmal auf zwei Events hinweisen. tech haben wir jetzt schon ein paar Mal Event. Also nochmal der Aufruf kommt zu uns an den Stand. Ich glaube, es ist der Stand 7 im Saal X. Also der ist wirklich so, Saal X. Und da können wir dann auch unkompliziert ins Gespräch kommen. Da sind auch noch zwei Kollegen dabei von mir, beziehungsweise eine Kollegin und ein Kollege. Und ich werde dabei sein. Und dann haben wir noch am 6.3. einen... Expert Talk. Ich habe vorhin auf den von 2022 hingewiesen. Diesmal reden wir mit drei Kunden von uns über die Herausforderungen, die sie hatten und wie sie die gelöst haben im Formularumfeld. Das wird zusammen mit dem Helgesandten sein. Ich freue mich jetzt schon drauf und hoffe natürlich, dass da ja, einige Leute da sind. Und dann würde ich sagen, haben wir es für heute, Michael, oder? Ja, hat
1: wieder ordentlich Spaß gemacht. War auch heute ein bisschen längere Folge mit vielen Inhalten. Nochmal so ein Blick in die Vergangenheit. Und beim nächsten Mal geht es ja schon, geht's schon einen Schrittchen weiter. Aber es ist immer noch ein bisschen Vergangenheit, was wir uns dann anschauen werden, nämlich das Thema der Smartphones.
0: Genau. Okay, wunderbar. Na dann, vielen Dank fürs Zuhören und wir sehen uns auf den Tech-Tagen hoffentlich.
1: Wir Formulare. Der SAP Formular Podcast wird produziert von der Software AG und der Educated Bytes GmbH.